1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 16 Şubat 2023 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Türkiye yasta devam ediyoruz. Depremle ilgili notları da aktaracağım size. Ee, enkaz artık enkaz altından mucize haberleri geliyor. Ama 36.187 olarak açıklandı. Ee, Türkiye'yi ve Suriye'yi vuran e, büyük depremdeki kayıplarımız pek çok artçı meydana geliyor. Uluslararası. Arama kurtarma ekiplerinin çoğu artık geri döndü Türkiye'ye. Yardımlarsa devam ediyor. Uluslararası toplumun gündeminde olmaya devam ediyor Türkiye. Deprem diplomasisi de başlamıştı bu hafta. size aktarmaya çalışmıştım. En son bunun örneği NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti oldu. Onu Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken izleyecek. Pazar günü geleceği belirtiliyor. Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı toplanıyor. Önce oraya gidecek Blinken. Bir Türkiye ziyareti sonrası da Yunanistan'a geçecek. Tabii Türkiye'ye pek çok mesaj getirildiği, gönderildiği bir gündemden geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Depremde bunların vesilesi oluyor diyebiliriz. Aslında birazdan detayları aktaracağım. Küresel gündemde tabi Ukrayna çatışması var. NATO Savunma Bakanları toplantısı Brüksel'de Ramstein grubu çerçevesinde yapıldı. Öne çıkan konu Batı'nın yeterince silah ve mühimmatının olmaması oldu. NATO Genel Sekreteri açıkça dile getirdi. Bütün bunları Ukrayna'ya destek için her şeyi yapmak e, bağlamında ortaya atıldı. Birazdan e, aktaracağım size tartışmaları. Tabii bu arada e, e, geçtiğimiz hafta 8 Şubat'ta Pulitzer Ödüllü ünlü gazeteci Samuel Hirsch'ün e, kuzey yakın 2 terör saldırılarını Almanya ve Rusya'nın ortak sivil altyapılarına yönelik terör saldırılarını Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin e, ...yaptığı Norveç'le işbirliği halinde makalesi tartışmalar devam ediyor. Rusya bunu BM Genel Güven- Güvenlik Konseyi'ne taşıma e, kararını açıkladı. 22'si için toplantı istiyorlar. Pek çok tartışma var. En çok Almanya'yı ilgilendiriyor. Peki Almanya bu konuda ne yapıyor? Bugün Almanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Osman Çutsay'dan son değerlendirmeleri e, almaya çalışacağız. E, hakikaten önemli çünkü... Müttefik bir ülkenin sivil altyapı, milyarlarca dolarlık sivil altyapı tesisine saldırı düzenlenmesi herkesi ilgilendiriyor. Türkiye'nin de deniz altında sivil altyapı tesisleri, sistemleri bulunuyor. Dolayısıyla önemli bir gündem maddesi bu. Almanya'daki gelişmeleri ayrıca bir barış kampanyası başlatıldı Almanya'da. Osman Çutsay'dan değerlendirmeleri alacağız. Dünyadan başka başlıklarım da var. Elden geldiğince aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden sadece kulaklığı tıklamanız, bizi dinlemeniz için yeterli. Ee, Telegram hesabının linkini de paylaşıyorum Twitter hesabımdan oradan da. Sadece Radyo Sputnik'e katılmanız bizi e, canlı yayında ya da daha sonra yükleniyor bir saat sonra, bir, bir saat içerisinde yükleniyor. İstediğiniz zaman bizi dinlemeniz için yeterli diyelim, başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet geçtiğimiz hafta depremi konuştuk. Büyük bir felaket yaşadı Türkiye dün itibariyle. AFAD'ın açıkladığı son kayıp e, sayısı 36.187 maalesef. E, 4.000'den fazla artçı deprem meydana gelmiş durumda. 216.000'den fazla da AFES'e de tahliye edilmiş durumda. Yabancı yardımlar devam ediyor. Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. 101 ülkeye teşekkürlerini sundu. Pek çok ülkeden yardımlar geldiğini söyledi. Arama kurtarma ekipleri artık yavaş yavaş geri dönüyorlar. Çinli iki kurtarma, arama kurtarma ekibi geri döndü. Yunan arama kurtarma ekipleri malum geri döndü. Aktarmıştım size. Polonyalı ekipler de geri döndüler. Alkışlarla uğurlandıklarını belirtebiliriz. Yardımlar devam ediyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden iki tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Britanya'dan 25 milyon sterlinlik bir yeni yardım paketi ee, ...dışişleri bakanlığı açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan'dan e, 11, toplamda 11 yardım uçağı geldiği açıklandı. Uçaklar e, gitmiş gelmiş öyle gözüküyor. E, böyle bir çerçeve var. Tabi Türkiye'deki artık ekonomik durumda daha fazla tartışılmaya başlanacak. Şimdiden dünyanın gündemi de olduğunu belirtmek gerekiyor. Zaten çok ciddi yüksek bir enflasyon, kur, e, faiz, düşük faiz ama tabii bizim faizlerimiz yüksekti. o. Hükümet faizleri düşürüyor ama kredi kartlarınızdan ne kadar yüksek faiz olduğunu zaten biliyorsunuz hepiniz. Şimdi tabii Türkiye'nin durumu ekonomik durumu konuşuluyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisi üzerinde depremin potansiyel etkilerini ele almış. Yeniden inşa süreciyle ilgili e, gayri safi yurt içi hasılanın %1 oranında küçülebileceği öngörüsünde bulunmuş durumda. E, bu e, tabi makul sayılabilecek bir küçülme olarak değerlendiriliyor. Tarım alanları üretim e, etkilenecek diğer sektörler üzerinde daha sınırlı etki olabilir. E, burada tabii çeşitli işte hesaplamalar yapılıyor ama net e, bir hesaplama ortaya konulmuş değil. 84 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyordu. Bunun peşinde. 100 milyar dolardan fazla olabileceğini de hesaplayanlar var. Hangisi doğru çok bilemiyorum açıkçası. Bunu biraz ekonomistler tartışacaklar. Dünya Sağlık Ökütü tabi bölgede sağlık alarmı devam ediyor. Maraş merkezli depremle ilgili olarak yerel otoritelerle birlikte çalışacaklarını dile getirmiş durumda. Zaten Türkiye seferber olmuştu ama. 43 milyon dolarlık bir destek. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus böyle bir çağrı başlattıklarını, yani 43 milyon dolar toplanmadı ama böyle bir destek için çağrı yaptıklarını duyurmuş vazette. Enerji meseleleri de konuşuluyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın gaz piyasaları, tedarik güvenliği konulu, bakanlar kurulu toplantısında da deprem gündeme gelmiş durumda. Yaklaşık 40 ülkenin enerji bakanları bölgenin toparlanması için Destek sözü vermişler nedir bu tam olarak bilmek mümkün değil nasıl bir destek verecekler işte ısıtıcılar taşınabilir ısıtıcılar güneş panelleri barınma ihtiyaçları konteyner evler gibi herhalde bu çerçevede olsa ee, gerek böyle bir çerçeve var deprem diplomasisi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'yi ziyaret etmişti Ermenistan Dışişleri Bakanı e, İsrail Dışişleri Bakanı İlay Kohen yine aynı şekilde ziyaret etmişti Türkiye'yi Miçotakis Yunan Başbakanı açıklama yapmış Araba kurtarma ekiplerinden duyduğu, Türkiye'deki faaliyetlerinden duyduğu gururu dile getirmiş anlaşmazlıklar var Türkiye ile Yunanistan arasında. Uluslararası hukuk ölçütünde iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir biçimde çözülebilir. Halklarımız arasında duygusal bağa inanıyorum demiş. Gerçekten bu dramın içinden belki de Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir şey çıkabileceğine inanıyorum vurgusu yapmış. Her deprem sonrası Türk-Yunan ilişkilerinde benzer bir hava oluşuyor. E, biliyoruz, umarız e, bu seferkinden sonra daha farklı bir resim oluşur. E, başlarken haftaya aslında... Ha, Profesör Hasan Ünal'la konuşmuştuk Türk-İnay ilişkilerine. Ermenistan'la ilk kez e, uzun süredir, 30 yıldan fazla zamandır sınır kapısı açılmıştı yardım konvoylarının geçişi için. E, kendisi e, Hasan Ünal dile getirmişti ki e, tabii ki bu sınır kapısının açık kalabilmesi için azerbaycan Ermenistan arasında bir barışa ihtiyaç var ve e, özellikle Sovyetlerin parçalanması sonrası İmza alan mutabakatları atıp yapıp Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanımasına ihtiyaç var demişti. Ee, Ermenistan süreci devam ediyor ama Nikol Paşinyan tabii bir yandan Batılı ortaklarını da gözeten bir başbakan malum Soros kokulu renkli devrimle iş başına gelmişti. Nikol Paşinyan Azerbaycan'a önerilerini ilettiklerini dile getirmiş barış anlaşması ile ilgili daha önce de bir takım öneriler ortaya atılmıştı. Agit Minsk grubuna teslim edilmiş. Bakalım buradan ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Pakistan'da Türkiye'ye yardım eden ülkelerden birisi. Ama Pakistan'ın da kendi içinde çok ciddi sorunları var. IMF özellikle, IMF'ye başvurmuşlardı. Kredi alabilmek için... Doğalgaz fiyatlarına iki kattan fazla zam yapmışlar. IMF ile anlaşılması böyle şeyler içeriyor efendim. Bir anlaşma yaptığınız zaman onlar bir takım kurallar getiriyorlar. O kuralların bedeli de genellikle büyük sermaye ödemiyor. Halk ödüyor. Ee, Pakistan'da da bu yaşanıyor anladığım kadarıyla. Doğalgaz tüketiminden alınan vergiyi %16'dan %113'e çıkartmışlar. Bilmiyorum Pakistan'ın yoksul halkı bu koşullarda ne yapacak Batı'nın sağladığı yardımların her zaman bir bedeli, her zaman ağır bir faturası var. Halk üzerinde bunun altını çizmekte fayda var. Evet. Şimdi deprem diplomasisine NATO'da dahil oldu. Ne alaka var? Demeyin NATO bir askeri teşkilat ama NATO Genel Sekreteri derhal soluğu Türkiye'de aldı. Çok dikkat çekici. Bugün yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir kapalı görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yapılmış. Öncesinde Stoltenberg Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla da görüştü. İşte dayanışma, destekler vesaire o laflar iletildi. Ee, Çavuşoğlu'nun açıklamalarında yani İsveç Finlandiya'nın üyelik onayları genişlemesi NATO'nun onu da konuştuk öncelikli değildi ama dedi Çavuşoğlu ama e, Stoltenberg gelirken bunu ne kadar öncelik verdiklerini dile getirmişti öncesinde Türkiye'ye gelmeden önce e, bu konuyu gündeme taşıyacağını söylemişti. NATO, to- yani ele alacağım konulardan biri bu olacak, bastıracağım ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla öncelikli değil demesi Çavuşoğlu'nun çok ikna edici olmuyor. Bizzat Stoltenberg'in gelmeden önceki açıklamasından baktığımızda. Basın toplantısında Çavuşoğlu ile basın toplantısında Stoltenberg kurulduğundan beri 1950'leri kastediyor. NATO topraklarında en ölümcül felaket. Başsağlığı direktlerimi iletmek istiyorum demiş. Oysa NATO'nun son 30 yılda Avrupa topraklarında daha beter bombalamaları var. Ee, Yugoslavyi parçalarken yaptıkları sivil altyapıyı bombalamaları var. Tabii ki bu deprem felaketiyle değer tuttuğum için söylemiyorum ama bizatihi NATO'nun sebebiyet verdiği çok ağır yıkımlar olduğunu unutmuş gözüküyor Stoltenberg. Şimdi dayanışmayı dile getirmiş müttefiklerin desteğini dile getirmiş hemen derhal konuyu İsveç ve Finlandiya'ya getirip zamanının geldiğini düşünüyorum her ülkede önemli adımlar attılar demiş temel konu birlikte onaylanması illa birlikte onaylansın istiyorlar. Bu arada tabii hiç üçlü mutabakatta da yer almıyordu ne alaka diyordu herkes. Kur'an yakma olayları İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin koyduğu koşulların içerisinde yer almıyordu ama provokasyonlar yapılmıştı Kur'an yakma üzerinden İsveç'te utanç verici bir eylem şiddetle kınadım. Ee, İsveç hükümetinin kınaması da olumlu. Vurgusu yapmış bu konuda. Ee, Çavuşoğlu Türkiye'nin başından beri izlediği tutumun net olduğunu, endişelerinin karşılanması gerektiğini, İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz demiş. Bir takım pazarlıklar dönüyor bu e, tablo e, verilen mesajlardan bile anlaşılır halde. Şimdi Anthony Blinken gelecek Amerikan Dışişleri Bakanı ee, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bunun önceden planlandığını söyledi. Ben görmemiştim bir yerde ama belki de benim gözümden kaçmıştır bilemiyorum. Ee, tabii aslında e, Blinken e, 16-22 Şubat e, tarihleri için bir Avrupa turuna çıkıyormuş. Almanya Münih Güvenlik Konferansı e, bugün itibariyle başlıyor. Ardından Pazar günü Türkiye'ye gelecek. İncirlik üssü hem deprem faaliyetleri ile ilgili bilgi alacak. Ardından da Yunanistan'a geçecek. Yunanistan'da da savunma konusunda stratejik diyalog mekanizmasının dördüncü tur görüşmelerini başlatacakmış Anthony Blinken. Türkiye ile ortaklığı güçlendirme yollarını e, görüşeceği söyleniyor. Türkiye ziyareti e, sırasında Blinken'ın. Ama Joe Biden'ın tabii Joe Biden gelir mi diye herkes bu soruları gündeme getirdi. Bu konuda Beyaz Saray yetkilisi Ulusal Güvenlik Konseyi demokrasiden sorumlu bir de üye varmış. Ne enteresan. Paulo Tufro ilk defa duydum ismini bir de böyle bir şey varmış. Biden gelmeyecekmiş özetle programında yokmuş efendim ama Türkiye'ye güçlü kişisel desteğinde devam ettiriyormuş bunu da vurgulamışlar. Evet böyle bir deprem diplomasisi Türkiye'nin batı ile sıkıntılı başlıklarda ilişkilerini de görüyoruz hızlandırmış olabilir açıkçası. Belli ki NATO Genel Sekreteri'nin ardından Blinken'ın gelmesi Ankara'ya şu NATO'nun genişlemesine bir onay verin bakayım anlamına geliyor. Bakalım buradan nereye gidilecek. Geçelim Ukrayna'ya. Ee, Ukrayna e, üzerinden e, NATO'nun Rusya'ya açtığı açık savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin kıvranışları, balonlar ve UFO'lara eşliğinde gündem devam ediyor. Şimdi dün NATO Savunma Bakanları toplantısı tamamlandı Brüksel'de. Ramstein çerçevesinde gerçekleştirildi. Amerikan Pentagon şefi gitti. E, Genelkurmay başkanı oradaydı. E, Ukrayna e, konusunda e, ellerinden geleni yaptıkları vurguları eşliğinde Batı'nın e, silah ve mühimmat üretimini arttırması gerektiği vurguları öne çıktı. Yok çünkü mühimmatları. Çünkü Ukrayna çekirdek nohut gibi mühimmat. Harcıyor, öyle gözüküyor. Bloomberg örneğin şöyle bir başlık uygun görmüş. Ukrayna batının üretebileceği ve verebileceğinden çok daha fazla hava mermisi atıyor. Günde ortalama 30 bin ayda 1 milyon hava mermisi kullanılıyor. Bu konuda efendim Brian Bartlettik'in The New Atlas'ta çok gerçekten kapsamlı, detaylı programları var. Ben de YouTube üzerinden mutlaka takip ediyorum. Kendisi eski bir Amerikan ordusu görevlisi. Tabii Amerika, Amerika'nın giderek faşizme kayan politikaları karşısında Amerika'da kalmamışlardan. Onun YouTube yayınlarında üretimle ilgili, silah ve mühimmat üretimiyle ile ilgili çok detaylı izahları bulmak mümkün. Genel anlamın anlamda Savunma sanayi yapılanmasında böylesi bir savaş için yeterli mühimmat olma olasılığının çok zor olduğu e, dile hatta imkansız olduğu dile getiriliyor. Tabi şimdi NATO savunma bakanları toplantısından çıkanlara baktığımız zaman e, bir yandan da e, yıllardır hep tartışıldığı NATO içerisinde yüzde ikilik e, savunma harcaması diye artık bunu ee, tavan olarak değil taban olarak alan bir batı göreceğiz. Yani giderek daha militarize olmuş e, elindeki servetin daha fazlasını silah ve mühimmat üretimine harcayan bir e, NATO yapılanması görüyoruz. Bu toplantının sonuçlarından birisi de bu. Neden? Çünkü e, Ukrayna'da e, 2014'te darbe Gerçekle Amerika'nın tetiklediği darbe ve sonrasında çıkan iç savaşta Ukrayna, Ukrayna'nın Slav halkı yıllarca aynı yönetimi paylaştığı Sovyetler Birliği'nde Rusya Federasyonu'na karşı bir savaş için e, vekil güç haline getirildi. Batı'nın e, bu savaşında yıpratma savaşına silah ve mühimmat yetmiyor. E, böyle bir çerçeve var. Financial Times gazetesi de Batı'nın ...silah sıkıntısını ele almış. Bu arada çok enteresan artık ben hani buradaki irrasyonel e, durumu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum ama... ...işte demek Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley... Kiev 72 saat içerisinde düşebilir gibi açıklamalar yapıyor. Ama sonra Rusya yenebilir gibi açık Hani hangisi kafa karıştırıcı durumlar. E, gerçek şu cephalelikler tükeniyor, öyle anlaşılıyor, kıvranma... Buradan gibi gözüküyor ama tabii Batının çok gelişmiş silahları var tankları var nitekim Mart ayında verilecek hatta uçaklar yok veremeyiz oyuncak değil diyorlar ama bence onu da e, gayet rahat verebilecek durumdalar o kadar da vermeyecek dememek lazım NATO genel sekreterinin basın toplantısında dikkat çeken bir başka mesele çok çarpıcı birazdan e, o meseleye geçeceğim çünkü eee Kuzey akım sabotajları oldu ee, ama önce e, Pentagon şefi Lloyd Ossi'nin e, açıklamalarını aktaracağım. NATO toplantısı sonrası mutlaka zafer bekliyorlar Ukrayna'dan. E, gerçekten nasıl e, şey yapıyorlar bilmiyorum. Almanya'ya Bradley e, piyade araçları çok sayıda ulaşmış. Oradan aktarılacak takviye kuvvet. E, Hatta Amerika Yemen kıyılarında Husi'lerle, o Yemen'de de bir savaş var sadece Ukrayna'da yok tabii ki. <gülüyor> orada Rusya'ya yapılanlar, Suriye sana yapılmıyor. Yanlış anlaşılmasın Arap Koalisyonu. Uluslararası hukuk dediğimiz ABD hukuku, başka kimsenin hukuku değil zaten. Şimdi orada ele geçirilen 5000 saldırı tüfeği, 1.6 milyon tüfek mermisi, Tank, savar füzeler 7 binden fazla de Yemen'de ele geçirilmiş ve gönderilecekmiş. Silah derken, silah krizi derken bundan bahsediyorum. Zaten Rusya'nın mal varlıklarına el koyuyorlar. Alelen çalıyorlar batılların. Batılların kendileriyle ters düşen ülkelerin mal varlıklarına rahatlıkla el koydu, el koydukları bir süreci uzun süredir yaşıyoruz. Venezuela'dan deneyimliyiz. Aynı şeyi Rusya için yapıyorlar. Türkiye için de yapabilirler. Günün birinde Türkiye'nin mal varlıklarını el koymayacaklarını kim iddia edebilir böylesine bir çerçeve var. Bu arada 9.9 milyar dolarlık ek bütçe desteği Ukrayna'nın zaten faturalarını Amerika ödüyor. Ha Ukrayna ha Amerika ikisi aynı şey arada pek bir farkı yok. Ve İsrail Dışişleri Bakanı çok enteresan İlay Kohen azak tabur, ban açıkça devlet ideolojisi olarak Yahudi soykırımına rol oynamış Banderist Kiev'i ziyaret ediyor. Ee, tabii Zelenski Yahudi asıllı. Yahudilerin geçmişte Nazilerle işbirliği yapmış kapoları vardı. İnsan hemen bu e, aklına düşüyor insanın elbette. E, Büyükelçiliği yeniden açmak için gidiyormuş İlay Koen. Emin değilim ondan açıkçası ama savunma silahları e, tırnak içerisinde e, istiyordu Zelenski yönetimi. E, bakalım... E, e, Bu ziyaretinden İlay Kohen'in ne çıkacak? Evet şimdi gelelim Kuzey Akım 2 terör saldırılarına. Birazdan Almanya'ya bağlanacağız bu konudaki tartışmaları ele alacağız. Çok iyi, iyi ilgilendiriyor Almanya düşünün. Türkiye'de mavi akımın patlatılması üstelik müttefik bir ülke tarafından patlatılması ve Türkiye kamuoyunun bunu hiç konuşamaması gibi bir şey Almanya'da olup biten ya da çok az kırıntılar şeklinde maalesef bunlar yaşanıyor. Efendim NATO e, Genel Sekreteri dün basın toplantısında ellerindeki silahların ve mühimmatın yetersiz olduğunu söylemekte kalmadı. E, NATO aynı zamanda eş zamanlı olarak... Çin'i de yani Rusya'nın yanında Çin'i de hedef tahtasına koyan ve NATO'nun sınır tanımayan jandarmalığını pekiştirecek planlar yaptığı yansımıştı. Bunu açık açık zaten dile getiriyorlar ama savunuyoruz diye, diye dile getiriyorlar. Ben bu savunma ve saldırıysa Türkiye'de de Suriye dosyasında benzer şeyler olmuştu aslında. Bilmediğimiz bir mesele değil. Aynı şablon, aynı kalıp. Yani batıllar öyle değil. Onlar ciciler, iyiler öyle bir şey yok. Aynı kalıptan çıkma bir durum söz konusu. Şimdi ...en e, dudak uçuklu yatanı Stoltenberg'in açıklamalarında... E, ...Kuzey yakın Boru Hatları'na e, ki sabotajlara yönelik Stoltenberg'in açıklaması. Bunlar NATO'nun güvenlik açıklarını hatırlatmış. Yani <gülüyor> hakikaten çok acayip bir şey. Efendim su altında kritik altyapı ile ilgili koordinasyon kurulu kuracakmış NATO... ...ve güvenliği artırmak için kilit askeri ve sivil tarafları bir araya getirecekmiş... Gerçekten hani dehşete kapılmamak mümkün değil efendim. Ee, Rusya Federasyonu BM Güvenlik Konseyi'nden 22 Şubat'ta Kuzey Akım 2 ile ilgili toplantı talep etti. Resmi bir biçimde Dimitri Polyanski talep etti. Biz tabi bu konuda en son 8 Şubat'ta Polisler Ödüllü gazeteci Seymur Hirsch'ün bu terör saldırısının nasıl planlandığını bizatihi operasyonel planlamada yer aldığını belirten bir kaynak, kaynağa dayandıran Seymour Hersh'ten okuduk. Biden yönetiminin taa 9 ay önce bu terör saldırısına karar vermesi müttefik bir ülkenin altyapı tesisini istemiyordu Amerikalılar. Kurtulmak istiyorlardı Almanya ile Rusya arasındaki enerji ve ticaret bağlantısını kesmek için memnuniyetleri de dile getirdiler açıkça. Çok şahane işimize geldi diyerek... E, ...ifade ettiler bunu. Seymour Hörç'ü tabii küçümsemeye çalışıyorlar ama adam da küçümsenecek gibi bir adam değil. Hakikaten önemli bir araştırmacı, gazeteci. Önemli kaynakları var. Daha önce Suriye kimyasal yalanlarını ortaya sermiş isimlerden bir tanesi. Şimdi tabii Rusya bunu gündeme taşıdı. Sergey Lavrov'un e, son açıklamaları Moskova'da akredite olmuş... ...yabancı medyayla bir araya gelmiş Rusya Dışişleri Bakanı... Ee, aynı şimdi Rus sorununu çözmeye çalıştıkları gibi Almanya'nın öngörülebilir bir perspektif tarihte e, asla herhangi bir bağımsız rol oynamaya çalışmaması için Alman sorununu da çözmek istediler diyor. Çok. E, e. Nüanslar çok Yahudi sorunu, Rus sorunu, Alman sorunu şimdi gerçekten çok ilginç atıflar yapmış Sergey Lavrov. Alman ekonomisinin büyümesi kabul edilebilir değildi. Rekabetçi fiyatlarla ucuz güvenilir. Rus enerji kaynakları sayesinde önde gelen bir Avrupa gücü haline gelmesine izin vermediler. Saptaması yapmış. Tabi Seymour Hersh'ın... Ee, e, soruşturmalarının örtbas edilmesinin ABD'nin medyayı kontrol etme arzularını ortaya serdiğini dile getirmiş. İsveç ve Danimarka geçiştiriyor bu işleri. Norveçli NATO Genel Sekreteri de kalkıp NATO üyelerinin altyapısının korunmasından bahsediyor. Hani internette kullanıyor lol diye bir nida var. Hakikaten gülünç bir açıklamaydı Stoltenberg'in bu e, açıklaması. Bunların tartışılmasını en çok medyayı kullanarak önlüyorlar efendim. Birazdan Osman Çursa'ya bağlandığımızda Almanya medyası bu kadar önemli bir terör saldırısı sonrası ne yaptı diye soracağım. Kamuoyunun gündemine bunu taşıdığımız sıradan Almanların... Kimlerin sivil altyapılarını patlattığından acaba haberleri var mı yeterince? Tartışmalar, sorular yöneltiliyor mu yeterince? Nasıl yöneltiliyor? Bunları soracağız kendisine. Amerika Birleşik Devletleri ise ısrarla reddediyor. Biz yapmadık bu arada. bu e- Boru hatlarını patlatmak öyle e, sıradan e, özel ekiplerin yakabil, yapabileceği iş değil. Çünkü çok son derece sağlam inşa edilmiş bir de üzerine beton filan da dökülmüş hatlar olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla çok incelikli işler gerekiyor bunu belirtmek gerekiyor. Şimdi e, Net Price Amerikan Dışişleri Sözcüsü gerçek dışı demiş bu konudaki e, iddiaları. BM soruşturması sorulunca da çünkü BM soruşturma yapabilir tabii ki bu konuda niye yapamasın? Ama yapama, BM diyor ki ay biz karışmayalım ismi bu işe. Böyle enteresan açıklamalar var. Velhasıl Amerikan Dışişleri Sözcüsü e, e, BM soruşturması yapılamaz mı diye sorulunca patlamalar Amerika topraklarında olmadı. <gülüyor> Patlamanın olduğu topraklardaki ortaklarımıza e, işte e, soruşturma konusunu onlara bırakacağım demiş. Gerçekten çok e, dikkat çekici. Hakikaten ibretlik. Şimdi efendim Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısı talebinde uzlaşma sağlansa e, o zaman e, Amerika'nın bu işteki payı tartışılmış olacak BM Güvenlik Konseyi'nde reddedilse bu sefer BM'nin hiçbir e, şey yani ne kadar kaldıysa artık benim gözümde çok yok açıkçası bu küresel gelişmeleri izleyen bir insan olarak BM'nin hükmü olmadığı anlaşılacak. Ha kadar enteresan Çin dışişleri de bu konuda açıklama yaptı. Kuzey yakın meselesinin objektif bir biçimde soruşturulması gerektiğini söyledi Ben Ben Bing. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Büyük bir uluslararası altyapı patlamalar küresel enerji piyasasını etkiledi. Üstelik bir de bu arada ben onları hep deprem gündeminde çok size anlatamadım ama çevresel ekolojik etkileri de var bu patlamanın. Doğalgaz boru hattının patlatılmasının. Hiç siz gördünüz mü Greta Thunberg? ...kuzey akım 2 patlatıldı diye bir yeşil endişeye kapılıyor. Liberaller kendi kafalarına işlerine geldiği ölçüde yeşil endişeler taşıyor. İşlerine gelmeyen konularda hiç umurlarında olmuyor tabii ki. Efendim velhasıl Çin dışişleri de objektif soruşturma istiyor. Adalet önüne çıkartılmasına bahsediyor. Hangi adalet önüne çıkartılacak orası ayrı bir konu. Öyle bir uluslararası kurumsal düzen kalmadı zaten. Hukuk da kalmadı. Amerikan hukukunun kurallara dayalı düzeni var işte böyle kör topal teknik görünüm üzerinden bir uluslararası hukuktan herkes bahsediyor ama hangi uluslararası hukuk diye soracak e, yeterince argüman var elimize. Seymour <gülüyor> Hersh ise Amerikan basınının kuzey akım hatlarının e, terör saldırısıyla ilgili haberini örtbas ettiğini söylemiş en son yazlıkları. Geçmişteki e, New York Times'ta Washington Post'taki yazılarına atıf yapmış. Şimdi... Ee, yani e, Beyaz Saray'ın iddialarını reddetmesini bile haber yapmıyorlar diyor. Yani bakınız Batı medyası işte Türkiye'deki medya düzeni çok eleştiriliyor ya. Ben e, sıradan bir dünya gözlemcisi olarak söyleyeyim. Batı medyasının zerre bir farkı yok Türkiye'den. Zerre bir farkı yok. Hatta daha incelikli işler becerdikleri için daha tehlikeli olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi... E, Seymour Hersh e, son yazılarında açıkça dile getirmiş Almanya'yı dediğim gibi birazdan soracağız. E, bu e, önemli bir konu gerçekten. E, Türkiye'nin de bu tarz denizaltı altyapısını iyi korumasında fayda olduğunu ben düşünüyorum. Doğ- e, açıkçası çünkü Türkiye'nin de Rusya ile çok önemli yıllardır yeni de değil e, ticari ekonomik enerji ilişkileri bulunuyor. Tıpkı Almanya'nın vaktiyle olduğu gibi dolayısıyla korumak gerekiyor bunları. Anlaşılan o ki bilemiyorum. Norveçli yani Samuel Hersch'ın iddiasında Amerika'ya bu konuda yardımcı olan Samuel Hersch'ın iddiasına göre Norveçli genel sekreter bu konuda komite kurulmasından bahsediyor ama dikkatli olmakta fayda var. Evet şimdi Ukrayna cephesinde sağdan çok fazla bir oradan haberler biraz kesilmiş durumda. Kırım'a bir İHA İHA saldırısı olduğu ve hava savunması tarafından düşürüldüğü bilgileri var. Yarın Rusya lideri Moskova yakınlarında Novo Ogarevo'da Lukashenko ile Belarus lideriyle görüşecek. Lukashenko bir yandan Putin ve Biden arasında Minsk'te bir zirve düzenleyebileceklerini söyledi ama diğer yandan da ...çok yakıcı açıklamalar yaptı. Ukrayna'nın kendilerine 2020'den beri yaptırım uyguladığını... ...batıdan bile önce söyledi. <gülüyor> Anglo-Saksonlar ABD bile değil... ...batı Avrupa bile değil. <gülüyor> Ana vatanımız Ukrayna bunu bize yaptı dedi. E, Minsk anlaşmasını e, savaşa hazırlık için kullandıklarını falan söyledi. Böyle bir çıkışları oldu. Lukaşenko'nun efendim. Evet şimdi... E, Çin meselelerine geleceğim ama hemen sıcak sıcak Kuzey yakından bahsederken konuğumu almak istiyorum yayına. Almanya'ya bağlandık. Telefon hattının diğer ucunda gazeteci yazar Osman Çutsay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Osman Çutsay. Biz bir hafta on gündür tabii depremle ilgileniyoruz. Memleketimizi buran korkunç yıkımlar yaratan depremle ilgileniyoruz ama dünyada... Ee, gündemde durulmuyor. En başta e, bilmiyorum Almanya'da ne kadar haberiniz oldu ama 8 Şubat'ta ünlü Pulitzer Ödüllü gazeteci yazar e, Seymur Hersch'ün e, Almanya'nın sivil altyapısına Yönelik Kuzey Akım 2 terör saldırısı ki fail herkes için malumda ama tabii ki önemli bir gazetecilik ürünü, araştırmacı gazetecilik ürünü ortaya koymuş durumda. Güvenilir bir gazeteci olarak yıllardır tanıdığımız Seymur Hörsch operasyonel planlamada yer alan kaynaklara dayanarak Biden yönetiminin Norveç'le el birliği içerisinde Almanya'nın bu sivil altyapısını sağladık. E, hedef aldığını söylüyor fakat e, yeterince de tartışılmıyor gibi ne oluyor Almanya'da bu, bu konu nasıl konuşuluyor medya yazıyor mu neler oluyor e, BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine de şimdi taşıma çabaları var Rusya'nın çağrısı var e, Almanya'da bir sıkışmışlık mı var nedir durum size bunu sorarak başlayalım ya
2: bugün itibarıyla bir sıkışmışlığın ortaya çıkacağını söyleyebiliriz bunun da nedeni şu Ana akım medya e, tam bizdeki sistemi uyguladı ve Hörş'ün yaptığı çalışmayı yayımlamadan Hörş Hirsch hakkında Hörş'e karşı bir e, medyatik saldırı başlattı. Yani e, adamcağızın ne bınaklığı kaldı ne başka bir şey. Şimdi bu e, fakat biraz bozuldu çünkü dün galiba e, evet, Berliner Zeitung'da bu ilginç bir gazetedir. Yani Doğu, Doğu evet. Berlin kökenli bir gazetedir. Orada özel bir söyleşi yaptılar. Yani mülakatta evet. şi- çok ağır bir şey söyledi aslında. Neyi söyledi? Vallahi dedi ben parlamentoda şeyi soruşturma bir komisyon açılsa o komisyonda Olaf Scholz'a sadece bir tek soru sormak isterim. Yani sizin bundan haberiniz var mı? Çünkü bunu bunun anlamı çok büyük. Çünkü evet. eğer Almanya'nın başbakanı Biden'la konuşması sırasında hani o ünlü konuşmayı biliyoruz geçen yıl Şubat ayında Biden o hatları kapatırız yolunu buluruz Meali. Evet,
1: evet. Açıkça biter demişti açıkça dile getirdi evet. değil mi? Evet.
2: Evet. dolayısıyla şimdi sordu çok ağır bir soru bu çünkü eğer bir Olaf Scholz'un bu olaydan haberi varsa Almanya'nın başbakanı olarak bu korkunç bir skandal yani kendi hatlarınızı size ait bir devlete de ait büyük şirketlere dair bir hattın Almanya'nın çok önemli bir damarının vurulmasına tanık oluyorsunuz ve sesiniz çıkmıyor. Bu bir yana. İkincisi eğer haberi yoksa bu en az birincisi kadar büyük bir skandal Çünkü o zaman da adama sorarlar. Sen ne biçim başbakansın diye. Şimdi bu, bu bir anda çok kötü bir noktaya geldi. Şimdi bu eee bu çalışması aslında ana akım medyada yer almadı ama geçen cum- yani cumartesi günü ve pazartesi günü buradaki sosyalist bir günlük gazete, Jugendwelt bunun tamamını yayınladı. Belki de yayınlamak zorunda kaldı çünkü Hörsch'ün öyle sosyalist falan olmadığını olduğunu evet. da bilmiyor. Ama burada bu hiç olmazsa kamuoyuna yans- şey olsun diye e, mal olsun diye adamlar e, sosyalist günlük gazetede yayınladılar. Ee, şimdi bu var ama bence Berlin Air ile yapılan bu dünkü e, mülakatın sonuçları olacak. E, sonuçları olmaması mümkün değil. Yani buna, buna cevap vermesi çok zor Olaf Scholz'un ve onun yakın ekibinin. Ama onları da yani bizdeki bir takım çevrelere benzetebiliriz. Şu ana kadar şunu söyleyebiliriz. E, Almanya'da ana akım medya ve siyaset sınıfı hep birlikte... Yani bu tuhaf bir şey ve bir tür komplo teorisi diye bunu geçiştirmeye çalıştılar. Şöyle yapılır hep biliyorsunuz. Ya tamam işte haberini veriyoruz. Hani bu bizim halkın medyada görevli liberal gazetecilerimiz de çok severler bunu. Aa biz her şeyin haberini veriyoruz falan derler. Tamam haberini veriyorsunuz da o haber öyle değil. Ve o olay büyük bir olay. Onu büyütmüyorsunuz ve e, olayı gerçek e, hacmiyle vermiyorsunuz. Ama ha. e, yasak sanma babında bir şeyler yapıyorsunuz. Fakat mesele çok komik bir noktada. Çünkü çok fazla saldırı oldu. Yani şunu söylüyorlar bunun e, kaynağı belli değil. A, kaynağı anonim. Yani bilinmiyor. Dese- e her gün
1: kendileri anonim kaynaklardan. Ben Artık fenalık geçiriyorum. Amerikan medyasına sürekli birileri bir şey fısıldıyor. Zaten papağan gibi istihbarat servislerinin şeyleri yazıyorlar. Anonim kaynaklardan nasıl şikayet edebiliyorlar? Ben de Tabii. onu anlamadım.
2: <gülüyor> ya ya o, ama bunu yapmak zorundalar bir Başka türlü kötülü ama anonim olmaması mümkün mü? Ya bu <gülüyor> e, benim diyor kaynağım, yani kaynakla daha doğrusu bu bir çevreyle bağlantısı var ve bu da kendi kadrosuyla hörş tek başına bir e, yapmıyor ki bu işleri hörşün bir çevresi var yani bir evet, evet. geçmişte
1: de var. öyleydi. Evet
2: tabi evet, yani evet. dolayısıyla ben kaynağımı verir şunu söylüyor. Al gazeteci kaynağını verir mi? Siz deli misiniz? Yani adamcağız bu lafları kullanmadan onu söylüyor. Gazeteci kaynağını e, ifşa eden gazetecinin gazeteciliği kalır mı? Ha doğru mu yanlış mı? Onları bir tart, e, tartın, bir bakın, bir test edin diyor adama söylediği bu. Ve ama tabii çok büyük bir e, bu çok büyük bir skandal. Ya yani bu bir yerden sonra başka nedenlerle e, patlayacak bir e, düğüm gibi yani bu, bu. Peki. Bunu zor. Bunun altından kalkmaları zor.
1: Peki mesela ben hafta başında Jürgen Todenhoffer'de gördüm bir eski milletvekili anladığım kadarıyla evet. ee, eğer bu doğrulanırsa NATO'nun sonu olur diye bir açıklaması var. Evet. Alman siyasetçiler bu konuda hiç yorum yapmıyorlar mı ee, Osmanci? Şu an yani...
2: <gülüyor> şu ana kadar bu, hiç yorum yapmıyorlar değil. Bu çok yorumlanan ve çok tartışılan bir konu olduğu bu ortaya çıkmaya başladı. Berliner Saytung Kendisi de çok ilginç bir gazetedir. Çünkü onun kurucusu çift Doğu Almanya kökenli ve bilişim Hı-hı. sektöründe birdenbire büyük paralar yaptılar. Ve 4-5 yıl önce bu gazeteyi üstlendiler. Üstlendikleri zaman bu ana akım medya korkunç bir saldırıyla karşı. Yani bunların nereden bu para, bu adamlar kim, bu adamlar Doğu Alman. Demek ki bunlar daha önce o Demokratik Alman Cumhuriyeti ile iyi geçin yani orayı olumlu İslamlar mı çok büyük <gülüyor> <bir> saldırılarla
1: karşılaştılar.
2: <gülüyor> Malum saldırılarla karşılaştılar ama burada bu çok yani Hersh'in yayınlanan bu söyleşisi yani çok zor durumda bıraktı. Ben siyasetin siyaset sınıfının kendi içinde çok yoğun tartıştığını düşünüyorum bu meseleyi çünkü bu işin altından kalkmaları çok zor ama bir grup bir bir, bir, bir, hep birlikte davranıyorlar şu anda. Yani medyanın hmm. çerçevesinde kalmış durumda. Medya da aslında siyaset sınıfını, siyaset sınıfı da medyayı medya büyük serpiliği evet. artık. Bunlar evet. şey yansıtıyorlar ve bunun fazla büyümemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Belki de bu nedenle çok riskli işlere girecekler Ukrayna meselesinde görünen o. Çünkü sis bombaları atılması gerekiyor. Ya bir başbakanın böyle hmm. önemli bir olayda bilgisi varsa büyük skandal, bilgisi yoksa en az o kadar büyük bir skandal. Peki,
1: e, Scholz'un e, konumu, evet e, Scholz'un bu arada koltuğu. Yani kimi yerlerde dile getiriliyor o da bunu kontrol etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Yani hiç olmazsa sosyal demokratlar olursa bu savaşın 3. Dünya Savaşı düzeyine çıkmasını belki engeller gibi bir umut dışarıdan öyle en azından algılanıyor. Çünkü militarist yeşillere falan kalırsa yani Almanya'nın şu an nazi sembollerini İyice Ukrayna'da zaten öyle yapıyorlar da <gülüyor> hemen kuşanıp Rusya'ya savaşa gitmesi falan beklenebilir. Öyle de rezil bir durum var çünkü. Dolayısıyla Scholz'u devirme, koltuğu ile ilgili en azından Scholz'u bir denge unsuru olarak korumak isteyebilirler mi? Ne dersiniz?
2: Bence bu bilgi, yani bu saptamanız doğru. Yani Scholz hakikaten bence bizim de gördüğümüz kadarıyla bir denge unsuru ama... Yani onun sözlerine çok fazla ciddiye almamak lazım. Çok ağır hı. saldırılarda bulunuyor Rusya'ya karşı. Hı hı. Ee, evet. Yani şimdi herkesin ağzındaki moda emperyalist Rusya her yere saldırıyor.
1: Yüzünün
2: <gülüyor> de Bavyera'ya da gelir falan diye komik, komik şeyle. Kadir o gibi artık. bir e, yani hiç de fazla ciddiye alınmayacak bir adamın yani biz de Doğu Almanya'yı işgal edelim lafı şu anda mesela öne çıkarılmış durumda. <gülüyor> Neyse bu komik durumda bu savaş. Karşılıklı bir propaganda bu savaşı. Hı-hı. Ama evet. saptamanız doğru. Olaf Scholz hakikaten bir tür denge kurmaya çalışıyor. Ama bu sadece onun şeyi değil arayışı değil. Yani Hı-hı. Almanya'nın sermaye yapısı da bunu gerektiriyor. Ama buradan Hı-hı. biz başka bir yere geçebiliriz. Belki onu konuşmamız da gerekecek. Almanya'da birdenbire herkesi şaşırtan bir barış hareketi.
1: Evet şimdi onu soracaktım tank yerine müzakere barış kampanyası o ne durumda yarı yarıya gibi bir takım oranlar veriliyor kamuoyundaki durum için. Bu barış kampanyası bir yankısı oldu mu? Nasıl durum?
2: Yankısı olması gereken yerlerde oldu. Birkaç rakam vereyim. Birincisi bunlar tabii bir, bir kere iki kadının öncülüğünde yapılıyor. Birincisi <gülüyor> birisi Oscar Lafontaine'in de eşi olan ve geçmişte komünist olduğunu saklamayan Zara Wagenknecht. Bu sol partiden muhtemelen bir hareket ya da bir parti çıkaracak. Diğeri bizdeki duygu Asena'nın daha cerbezeli hali olarak tanımlayabileceğimiz Alice Schwarzer onun da 1977'den beri yayınladığı bir kadın feminist yani Almanya'nın Avrupa'nın önde gelen feminist ismi aslında <gülüyor> Alice Schwarzer'le beraber bu kampanyayı düzenlediler ve Çağrı'yı yayınladılar şu ana kadar biz sizinle konuşurken 480 bini geçti imza sayısı yani biz bunu destekliyoruz diye imzasını verenlerin sayısı bu Change Change.org'da yayınlandı yayınlanıyor hmm. e, muhtemelen 25'ine kadar bilemiyorum ama belki de 1 milyonu bulacak eğer bu bir bu kadar büyük sayının küçük bir e, yüzdesi diyelim yüzde yirmisi yüzde 30'u bu e, Berlin'deki toplantı şeye gösteriye mitinge katılırsa e, bu çok büyük bir olay olur. Neden? Yirmi
1: bir gösteri evet. yapacaklar buna kadar sürecek kampanya yani. Anladım. Evet. Ee,
2: yani şey o yani sizin anlattığınız gibi. Tank değil barış yapalım, konuşalım ve hemen bir ateşkes istiyoruz. Yani çok hı hı. hızlı böyle özetlenebilir. Hı
1: hı hı hı. Evet. Ee, buna e, siyasi siyaset cephesinden tepkiler var mı? Yani ne gerek var? Savaşıyoruz işte. Çünkü Dışişleri Bakanı gerçi sonradan ay ben öyle demek istemedim gibi laflar etti ama e, yeşiller dıştan Bakanı bakana e, Rusya ile savaşta izledi çünkü öyle bir. O, evet. Onlardan tepkiler var mı bu konuda?
2: Şimdi orda, oradan bir tepki var tabii. Dün akşam bir, çok izlenen bir programda Yeşillerin önde gelen bir ismi bir programa katıldı. Bu ülkenin önde gelen pasifistlerinden Frans Alp ile beraber. Ya bu siz yanlış yapıyorsunuz öyle olmaz. Ortada bir saldırgan var bu saldırgana karşı böyle yani buradan bir sonuç alamayız. Yani mealen bizim çıkardığımız sonuç ya biz bu işe silahla müdahale ederiz diyen bir Yeşil doğa Almanya kökenli ve dindar. Diyelim bir hanım hmm. bu. Ee, şimdi bu şöyle bir durum bu. Önce bir saklamaya çalıştılar. Fakat iş giderek ellerinden çıkıyor. Bunu yani bir biçimde kirletmeye başlamaları lazım. Çünkü çok samimi bir çıkış bu. Yani insanlar barış istiyor. Ya Olmasın savaş. Konuşarak çözülmesi gerekiyor bu işlerin. Diplomasiyi devreye sokun diyorlar. Ee, bu işe de en çok karşı çıkanlar Türk Barış Hareketi'nin <gülüyor> sözcüsü olarak... Doğmuş olan yeşiller bugün. <gülüyor>
1: bu Çok komik. Çok komik. Yani Merkel'in Merkel'in zaten Minsk ya yani BM kimse sormuyor mu peki? Yani, e, hadi diyelim Rusya'nın saldırganlığı var. Bunun nedeni ne? Minsk anlaşması BM onaylı değil mi? Niye uygulanmadı? E, niye darbe yapıldı? Niye is? bunlar hiç konuşulmuyor mu peki? Yani şey mi zannediyor Almanlar? Öyle Rusya canı benim canım sıkıldı. Yani, yani, Almanlar gerçekten
2: burada kalalım bu cümle alalım bu <gülüyor> yani, Herhalde Putin'in canı sıkıldı meryemist oldukları için böyle birdenbire Avrupayı böyle etme bu yani bu ancak bir süre ama şimdi yavaş yavaş geliyor tabi bu iş çünkü bu bu rakam şu anda işte dört gün içinde 480 bin kişinin ya ben bu bunu destekliyorum ve muhtemelen de katılırlar dediğim gibi 200-300 bin kişilik bir gösteri olursa bu Almanya'daki birçok dengeyi yeniden Aha. düşünmeye zorlar yani birçok denge odanı inşallah yani bu şey değil mesele çok basit de değil ama ana akım medyanın bu sizin çerçevelediğiniz yani karikatürize ederek söylediğiniz hani ona inandırmak için çok uğraştılar. Bir yıldır ona uğraşıyorlar ama o işi Peki
1: evet yani ben geçen Bayerbog'da gördüm de Ukraynalılara saldırdı Rusya diyor Donbass'ta Rusların yaşadığını filan bilmiyor mu Almanya kamuoyu? Bu şey gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkler yaşamıyor, Kıbrıslılar yaşıyor filan demek gibi bir şey çünkü.
2: <gülüyor> tabii tabii öyle, öyle bir çerçevede burada da e, yaratılmaya çalışılan o ama... Çok ilginç. E, ama bunun ya, öyle böyle değil bu ülkede konuşulan Türkçeden sonraki en çok konuşulan aşağı yukarı da yakın ölçüde konuşulan dil Rusça. Bu insanlar hmm. biliyorlar oranın tarihini yani tamam... Ha. Fakat Almanya'da, ya Avrupa'da bilmiyorum diğer şey ülkelerde farklı oluyor. Şu an itibariyle Almanya'da bir şey söylemek istiyorsanız Rusya'yla ilgili olarak önce Putin'in ne kadar kötü bir şeytan olduğunu, Rusya'nın da aslında emperyalist olduğunu önce onları bir sıralayacaksınız. Agresor yani saldırgan olduğunu da hemen ekleyeceksiniz. Ondan sonra belki barış çağrısında bulunabilirsiniz. Ya çok bu enteresan. Olmasa, çok büyük bir ideolojik. Kampanyayla karşı karşıyayız. Yani buralarda demokrasi ve özgür basın arayanları çok kuşkuyla karşılıyorum çok evet, basın
1: onları. basın basın çok ciddi bir problem herhalde gerçekten küçümseniyor ama inanılır gibi değil bütün Tabii. bu siyaseti siyasi çerçeve tarihsel çerçeve hiçbirini anlatmamışlar demek ki çok medyanın rolünü bir kez daha bu sayede anlıyoruz çok teşekkür ediyorum Osman Çusay değerlendirmeler aktardıklarınız verdiğiniz bilgiler için yazık vallahi Almanlara ne diyeyim bilemiyorum o çok ama teşekkürler ama Almanlar var görüşmek üzere neyse Evet, i̇nşallah sayıları artar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hakikaten çok acayip efendim. Yani düşünün... E- e- yani bunlar Türkiye'de filan e, Türkiye'yi hep eleştiriyorlar ya e, çok ilginç yani. Aslında daha beter bir durum olduğu anlaşılıyor. Ben geçen gün size Bayerboğ'un sözlerini e, aktarmıştım. Yani herhalde Bayerboğ Amerika'nın Afganistan'ı ya Irak'ı işgal gibi filan düşünüyor kafasında. Böyle de bir ya da manipüle ediyor. Çarpıtıyor. E, Sovyetler Birliği'nin eski ve önemli parçası iki tane devlet başkanı çıkartmış bir ülke. Sınırları biraz yapay denilebilir. Başka azınlıklar var en büyük azınlık Rus azınlık doğal olarak Sovyetler Birliği'nde aynı ülkenin parçası oldukları için Avrupalılar orası Avrupa diyorlar Slav e, e, Ukraynalılar da Ruslar gibi Slav hatta Rusluğun doğum yeri Kiev ama oradan çarpık nazizmle bezenmiş nasyonalist açıkça sembolleriyle beraber kullanıyorlar Banderist katliamcı bir eski ideolojiyi alıp biraz pop pop Amerikancılıkla sıvayarak Avrupalılara sunuyor. Hani Amerikalılar cahildir, bilmezler, tarih bilmezler, etmezler diyebiliriz ama bunların Almanya'da olması çok acayip hakikaten. Evet, şimdi son olarak size en son Asya'dan aktaracaklarım var. Çünkü Amerikalılar Ukrayna krizinden dersleri Tayvan için planlar geliştirmeye aynı zamanda yönlendirmek istiyorlar. Öyle gözüküyor. Çinliler bu arada Lockheed Martin ve Raytheon'a ...yaptırım uyguluyorlar ama Amerikalılar bir yandan da Pentagon Sheffield Lloyd Austin... ...Çin'le askeri kanalları açık tutmamız lazım diye açıklama yaptığı aynı şeyi... ...Brookings Enstitüsü'nde konuşan Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da söylemiş... ...doğrudan diyaloğu kesmeyeceğiz, Amerika'nın güvenliğine aykırı bu... ...BM Güvenlik Konseyi Üyesi tıpkı Rusya gibi aslında Çin'de... ...efendim balon, Çin balonunu düşürünce tabii ne oldu... Meteoroloji balonu sürüklenmiş zaten kontrol edemiyorlar rüzgarla ancak yukarı aşağı inebiliyor balonlar malum meteoroloji balonları. Bunun işte öncelikle büyük bir casusluk sanki uydular yokmuş gibi casus balon diye sundular. Sonra tabii savunma bakanlığı Rusya Çin savunma bakanlığı ile temas kurmak isteyince Çinliler yok öyle şey dediler çıkmadılar telefonlarına. Şimdi işte NBC'ye konuşmuş Lloyd Austin askeri kanalları kapatma arzusu tehlikeli filan falan. O zaman Çin balonlarını vurmamak gerekiyor. Bir de üstüne UFO'lar çıktı. Efendim uçan UFO'lar. <gülüyor> e, bu konuda John Kirby Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü açıklama yapmış. Yani Çin istihbarat girişimiyle bağlantılı da değerlendirmiyoruz. E değerlendirdiler. Blink'in Pekin ziyaretini iptal etti bu yüzden. Anlamadım ben ya. Yani bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Türkiye'yi falan ben artık geçiyorum hakikaten. Efendim e, bu UFO'lar ticaret ve araştırma özelliğine sahip olabilirmiş. <gülüyor> Sekizgen demişlerdi. Hakikaten artık gülerek anlatabiliyorum size. Ciddiyetim takınamıyorum. Balon ve UFO olayından sonra işler tamamen popmuş durumda. Şimdi bu arada Çinliler de Çin dışişleri sözüsü de, geçen Mayıs'tan bu yana haberi Amerika'ya ait dün aktarmıştım çok kısa size. Yüksek irtifa balonları izni olmadan Sincan Tibet üzerinden ondan fazla kez uçmuş geçmiş. de Çinliler kalkıp... Batılı kovboylar olmadıkları için, Amerikan kovboyları olmadıkları için dan dan balonları balonlara ateş açmamışlar. Ama yani kardeşim yani siz niye yaptınız diyor dolayısıyla Çinliler. E, talepleri var Çin Dışişleri Sözü Wen, e, e, Wang Wenbin'in diyor ki ABD'nin bu konuda Çin'e ve uluslararası topluma açıklama yapması, kendi içlediği suçlardan ders alması, Çin'i karalamayı durdurması ...Amerikan halkını ve uluslararası toplumu yanıltması, yanıltmayı bırakması lazım. Çok zor <gülüyor> açıkçası. Evet, e, Çinliler egemenliğimize, güvenliğimize zarar veren... ...Amerika'daki ilgili taraflara gerekli karşılığı vereceğiz diye de e, ekliyorlar. E, bu arada Çin lideri, e, dün, ben size aktarmıştım... ...İran e, liderini ağırlamıştı. Amerika'nın siniri yine zıplayacak şekilde. E, Şubat sonunda da Moskova'ya gitmeyi planladığı e, söyleniyordu... Xi Jinping İran Cumhurbaşkanı reisinin davetini de kabul etmiş. Aynı zamanda 2016'dan bu yana ilk kez 3 günlük Tahran'a bir ziyarette bulunacakmış. Efendim yaptırımların kaldırılması çağrısı yapıldı İbrahim reisinin. Çin ziyareti sırasında. Münih Güvenlik Konferansı'ndan fazla bir şey aktaramadım. Sürem bitti ama Çin'de terfi alan artık Merkez Komite Siyasi Bürosu Dış İlişkiler Komisyonu ofisinin başında Wang Yi Dışişleri Bakanı değişti. O da Avrupa'da Münih Konferansı'na katılacak. Fransa'ya gitti öncesinde. Böyle kaynar kazan bir küresel siyaset var. Yarın planlıyorum Amerika'da Ohio'daki kimyasal felaket. Çin balonlarıydı, UFO'lardı derken Amerika'da büyük bir çevresel felaket olduğu anlaşılıyor Ohio'da. Ve e, Senato ve Temsilciler Meclisi milletvekilleri artık sonunda Ulaştırma Bakanı tren kazası. Çünkü zehirli madde taşıyan e, Ulaştırma Bakanı e, Buticiyek'e çağrıda bulunmuşlar. Şu işi bir araştırın diye. Böylesine bir dünya gündemi var bugün. Eksenden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın
0: efendim